0: Det är svårt att eh, dels bestämma vad vi skulle prata om men också vem som skulle börja. Så jag får kasta mig ut här. Eh, vi har ju någon slags eh, grundidé eh, som handlar om, ja men delvis om personen och om det inre barnet. Mm. Och du har haft eh, lite spännande tankar kring, ja men... Olika saker men, men jag tänker framförallt på den här liknelsen eller berättelsen från Bibeln om den förlorade sonen. Mm. Där eh, jag förmodar att du har en idé om personen och skuggan kanske då. Um, men jag tänkte bara först så här, det här med det inre barnet. Det, jag tror att vi har pratat ganska mycket om det i tidigare avsnitt. Men om vi skulle bara börja reda ut lite vad vi menar med det. Vad tänker du när du pratar om det inre barnet? Ja, förr så tänkte
1: jag nog att det inre barnet var, var ett, det var det, det autentiska eh, mm. kärnan i en. Men, men sen när jag har hållit på med, med de här arketyperna mm. så har jag själv förstått det som att det finns, det finns en sån typ av kärna som är det inre barnet, som är det här hela barnet, alltså självet som, som mm. Jung pratar om. Men sen finns det det sårade barnet, det övergivna barnet, eh, det beroende barnet, alltså det finns det eh, skadade barnet, eller vad man ska säga också, mm. eh, som är som en skyddsmekanism som nästan är eh, det här skalet kring ekollonet eh, e som vi brukar prata om. Mm. Så alltså det hårda skalet där som försöker skydda mm. så att inte det här autentiska barnet kommer in. Så att egentligen är det
0: flera barn som är, är det, det under barnet. Är det olika varianter av egot då som är de här skydden, tänker man? Eller liksom...
1: De är roten, för mig är de roten till egots olika sidor. Alltså ur det här övergivna barnet, sårade barnet... Um, nu glömmer jag en. Det beroende barnet. Så uppstår både personen och skuggan. Jag vet inte om man ska kalla det för. Alltså det är Jung pratade om som komplex. Alltså själva, själva härvan av um, saker som, som um, programmerades in i oss. När, när vi upplevde att vi var utsatta på något sätt.
0: Mm. Och det här och så, kan vara ett jättetidiga grej liksom.
1: Det kan vara så tidiga så vi har inte några minnen utav det. Sen kan mm. vi ha situationer som vi minns väldigt starkt. Där vi kände oss kränkta, vi generade, mm. eh, missförstådda, osedda. Eh, och då slår man det här liksom skalet runt sitt, sitt eh, spontana glada jag om man säger så, som bara är och mm. så sen skapar man då utifrån det där skalet ett sätt att vara som man tror att det, okay, det här kommer fungera, då kommer aldrig det här att hända igen mm. det är liksom en försäkring mot att inte uppleva den där känslan igen kan man säga och då uppstår personen som är alltså sätten som vi vill visa upp för världen att vi är mm. Och samtidigt så skapar vi också alla de sätten som inte vi inte vill visa upp. Och de mm. gömmer vi ju så väl så att vi ofta gömmer dem för oss själva också.
0: Just det. Men jag tänker på så allt det här med barn. Olika varianter av barn. Det får man ju också tänka på det här med anknytningsteorier. Jag tror att det är den moderna
1: varianten av det mm. hela. Mm. Som, som pratar om... Jag vet inte ens om de har ett namn för det liksom, den friska anknytningen. Det
0: har jo, trygg, några... anknytning. trygg Men. anknytning. Men jag mm. tänker det är väl samma sak där att även personer med trygg anknytning måste ju ha samlat på sig en massa olika skydd och skal och
1: jag tror inte man har någon personlighet riktigt annars, men det kan ju vara liksom att det inte är så, det är inte så laddat och det ställer inte till så mycket problem för en, Nej. en trygg anknytning kanske gör att du, skillnaden mellan det sårade, övergivna, beroende barnet, alltså de här, det här som jag kallar för skalet är inte så himla stor ifrån det här inre, innersta barnet, det oskuldsfulla mm. barnet. Jag tänker att skillnaden där är mindre och det är mindre spänning och därför är det heller inte så masken är inte så tjock och tung och skuggan är inte så djup och svår utan det kanske bara är milda, av mildare slaget. Då.
0: Ja fast, eller tänker jag alltså, anknytningsteorin handlar väl först och främst om Oftast då föräldrarna eller de som är barnets ansvarspersoner. Från där man är liksom föds. Men, men, men jag tänker ju någonstans på att det här med de olika barnvarianterna. Kan komma senare också. Och lika gärna kan kanske ha med syskon att göra till exempel. Låt säga att man har en brorsa som är äldre. Och som... Hela tiden talar om för dig att du är dålig eller värdelös eller som själv kanske är mobbad i skolan och som tar ut det på dig. Eh, det måste du göra någonting med dina inre barn. Även om du har haft en trygg anknytning med föräldrarna. Absolut. Jag tycker att man, vart man
1: befinner sig i en syskonskara bara spelar mm. roll. Mm. Och eh, sen tror jag också att släktingar spelar roll. Mm. Vänner. Eh, Vänner spelar absolut roll, alltså tänk mm. dig hur, Lärare. Mycket, hur mycket tid, alltså Jung och kanske anknytningsteorin formades kanske på en tid när du bara vistades hemma hos familjen fram till skolåldern, men nu, nu börjar du på dagis till exempel, och sen skolåren, där har man kanske inte heller tagit så mycket hänsyn till, men det vet man ju att händelser tillsammans med, eller jag har i alla fall upptäckt att händelser tillsammans med vänner har spelat väldigt stor roll för att forma mig i till exempel en känslighet för att folk har pratat om mig utan att jag var med. Det kan jag liksom reagera ganska starkt på. Och jag vet, mm. jag vet nog vilken händelse
0: det kommer ifrån. Ja, okej. Okay. Ja, för då tänker jag egentligen att, att det här fortsätter det här inre barnet att formas, alltså finns det någon finns det någon slutålder när liksom barnet är färdigformat eller fortsätter det här, kan det här barnet liksom fortsätta att um, utvecklas och formas och... Bra fråga du mm?
1: Är det inte så att en del av oss som måste det vuxna och det där alla delarna av det där barnet behöver smälta ihop till ett ett mm. för jag tänker att om det är någonting som Jungs hela individuationsprocess går ut på så är det ju att inte separera saker Just det. längre utan att, mm. att smälta ihop, att gifta samman allt och inse att man är allt mm.
0: och det gör i och <laughs> med Ja,
1: så kan du bara jag menar, get over it, slappna av, du kan vara precis hur som helst, du måste mm. inte agera ut vad som helst. Men inse att du besitter liksom förmågan att vara vad som helst. Och så behöver du inte begränsa dig. Nej. Alltså det är ju ett sätt att luckra upp den här boxen. Men jag tror att de här karaktärerna. De fortsätter nog leva inom oss. Och påverka oss. För att de är... Jag tror att det ska vara så. För de är en del av vår drivrutin. Om man nu ska mm. använda dataspråket Vilket jag inte tycker. Men det är ganska mm. behändigt för alla förstår vad man menar då.
0: Det är liksom... Ja men också det är en del av vår, um, vår klangbotten. Eller vårt tonregister. Eller vår, mm. vårt akord Eller ah, stämning. Jag vet inte vad man ska kalla det för.
1: Um... Ja men det är väl en jättebra liknelse. Det är mm. liksom den... Det är det instrument som vi själva deltar med i hela orkestern. Är ja. Allt som pågår. Eh, och det vore ju
0: himla tråkigt om alla lät likadant. Ja, och här får vi också lite in autenticiteten tänker jag, för att när när ens instrument, när ens klang är stämd då är den autentisk, men den kan ju också bli lite skorrad, den kan vara lite falsk, den kan mm. Um, sticka iväg i, i um, diskanten eller ja, mm. sådär. Um. Mm. Ja men, om man
1: nu vore ett instrument då, en, en, en gammal uh, handgjord cell säger vi. Mm. Och så tycker man ju att den där uh, nu är det ju den här moderna elektriska cellon som gäller och så försöker man liksom att mm. anpassa till sig så att man ska låta mer som den istället för så som man själv är, den här klangbotten- som du pratar om. NPM-cellen. Ja, och då, då, kan man, då, då kan man ju säga- att det blir personen. Ah. Men du kan ju lika gärna ha- en raspig klang- som du inte ens vill kännas vid- som, som dig själv, men som mm. kanske är- någonting som alla andra i orkestern hör-
0: och som de tycker är fantastiskt kanske.
1: Ja, som man kan tycka är fantastiskt, men det kanske också är så att du ska inte delta i vissa musiksticken med den där rasiga klangen.
0: Jag vet inte. Jag vet inte hur länge den här metaforen funkar, men Nu kör vi den in i kaklet. Men... Ja. nej ja, men jag tänker så här, jag tycker det är spännande med, med de här olika typerna av inre och sås kommer jag ju tillbaka till, till en grej om mig själv som jag har delat flera gånger tidigare, det här med den här psykiatern jag träffade som sa att den lilla Linda behöver lära sig att hon duger precis som hon är. Ja. Och då tänker jag mig att den lilla Linda någonstans är det inre barnet. Och, mm. eh, men du är väl det på något sätt en, en eh, sammansmältning av alla de här olika barnen då. Jag får tänka att
1: alla de där barnen behöver ju få veta att de duger
0: som de är. Mm. Där har
1: du ju den här Berättelsen om den, den förlorade sonen, som jag tycker är ett ganska bra exempel.
0: Där man ska får vi... med alla de här komponenterna. Ja, men ska vi dra den lite kort? Ja. Känner du dig sugen? Ja, men jag, jag är ändå. Det är den, du som är ky med ky kyrko <laughs> <kompetensen> du... <laughs> här. Nej, men det, jag tänker snarare så att du var ju så här gått om i. På någon slags så här andlighetsnivå. Som är. Ja. Men jag kan hålla. Jag, jag försöker med det jag kan. Mm. Och jag, det, den här lilla berättelsen. Du får, du får väl flika in om jag glömmer något viktigt. Men det handlar ju om. Eh, en, en man som har två söner. Och eh, jag tror det är den yngsta sonen. Som kommer och säger att. Han vill ha ut arvet. På en gång. För att han vill dra. Liksom. Han vill flytta hemifrån och. Eh, söka lyckan någon annanstans så han får liksom hälften av allting och så sticker den mm. och lever i vad man brukar kalla för sus och dus <laughs> jag tror till och med att ordet horor var med i texten vi hittar här mm. um, och um, pengarna tar slut och så blir det någon så här hungersnöd så att han har det väldigt um, väldigt dåligt kan man väl sammanfattade det med, han, han tar jobb hos någon och får vakta svin och eh, får ingen mat och han vill bli till så hungrig så att han till och med tycker att svinmaten ser god ut liksom och någonstans där kommer han på att herregud, även om jag får komma tillbaka till pappa som en slav så skulle jag ha det bättre än vad jag har det nu så eh, han känner sig väl väldigt skamsen och så tänker han ut lite så men jag får säga till pappa att jag är inte alls är värd att kallas din son längre. Men kan jag få komma tillbaka och vara en av dina arbetare eller någonting bara. Så då, han är ju väldigt eh, nervös och så blir han sig hemåt. Och så ser, ser pappan honom på långt håll. Och istället då för att komma emot honom. Bara, vad var jag sa? Eller anklaga honom på något sätt och säga att. Gud vad jag är besviken på dig. Så, så kommer han med stora famnen. Och ger honom en jättekram. Och ger honom nya kläder och skor och ring och allt vad det var. Och sen värsta festmiddagen med gödkalv och allt liksom. Och där någonstans så undrar ju storebrorsen vad som är på gång. Och han har varit ute och jobbat hela dagen. Och så kommer han hem och bara vad är det som händer här? Och så är det någon av tjänarna som säger, ja men din lillebror är tillbaks. Eh, och eh, din pappa har slaktat jödkalven. Och han bara, what? <laughs> här går jag och sliter och släpar varenda dag. Vad får jag för det? är inte en enda liten get. Eh, och så går hon och säger det till pappan. så här, Typ upprörd och besviken och kränkt skulle jag säga. Mm. Eh, att Hur kan du göra så här mot mig? Liksom, jag... Här är inte jag, jag har inte svikit dig överhuvudtaget. Jag har inte gjort fel. Jag har bara gjort rätt. Mm. Men lillebror som har betett sig så här illa mot dig. Honom slaktar i jördkalven för och ger honom en massa. Liksom. Och då säger pappan att Men, allt mitt är redan ditt. Och nu har din brorsa kommit tillbaka. Han som faktiskt hade försvunnit. Och nu ska vi fira det. Mm. Ehm, så. Precis. Och du, du får så mycket fina kopplingar till den här historien.
1: Mm. Ja, men för mig är ju den... Och det här, man pratar ju väldigt ofta om just den förlorade sonen. Och man tar mm. den förlorade sonen som ett exempel på den, den dåliga som rättade till sig själv och kom tillbaka till pappan. Mm. Och då, då tycker jag att då tappar man någonting i det här. Det, det stora och det fina är ju själva acceptansen och kärleken som den här pappan tar, tar emot mm. den här sonen med för det är exakt så vi behöver bemöta alla våra de här sidorna inom bord mm. och den som hamnar liksom i i skymundan är ju den här uh, dygdige sonen mm. för det är personen och Jung sa hela tiden att vi kommer inte att komma någonstans med den här individuationsprocessen. Alltså den här processen att försöka få ett helt psyke. Mm. Eh, där vi mår bra och där vi är autentiska. Om vi inte också kan inse att många av de här sidorna som vi tycker är så rätt. Mm. Är egentligen bara en mask. De är någonting vi har gjort för att få någonting. Mm. Det är inte våra rätta jag om man säger så. Utan det är liksom, vi, har, vi har försökt att köpa oss kärlek och bekräftelse genom att vara på, på vissa sätt. Så därför så, så tycker jag väldigt lite fokus tycks hamna på den här dygdiga sonen. Mm. Som lite faktiskt... mannet också kan man säga. Ja men han lever ju enligt mannet. Ja. Det är ju det är den sida av oss som lever efter den här genomsnittligheten som mm. Heidegger pratade om där det finns normer och Sätt att vara. Hur vi förväntas vara. Mm. Eh, som aldrig egentligen uttalas. Men de, vi vet dem ändå. För vi är medskapare i dem. Mm. Och. Jag tror inte att vi, vi inser. Hur mycket de här. personerna betyder mask. Hur mycket den här masken. Får oss att må dåligt. Nej. Och hur mycket den är skurken. Bakom det hela. Utan vi fortsätter ju oftast att söka nya jobb. Och skriver alla de här sakerna. I det där cv -t. Jora jag är så skötsam Jag är en väldigt bra En av de sakerna, en sån mask jag har haft att säga. Jag är en sån bra administratör Jag har sån ordning att reda Och liksom, Jag vet inte jag har verkligen kommit till en punkt Vilken jävla bullshit Jag avskyr det där Och jag gör, jag gör det Men oj vad det kostar på För jag, jag tycker ju egentligen att det finns andra enklare sätt att göra det på det där är inte jag. Jag kan göra det. Jag kan liksom mm -hmm. fullfölja det. Men det är inte jag. Så jag måste liksom sluta med den där. Um. För mig
0: är du ju jättemycket bra på det. <laughs> jag, jag, jag tänker på när vi satt här i somras. Och jag bara, ja men ja, har jag råd att plugga? Så här. Du bara, nu ska vi göra ett Excel-ark med dina <laughs> utgifter. Så här. Och det, det kändes som att det kom så självklart. För dig. Ja, men då får jag göra det på mitt sätt. Och för någon annan kanske? Kan det vara lite där? Mm,
1: det vet jag inte om det spelar så stor roll. Men, men då får jag göra på mitt sätt och inte utifrån en, en specifik mall hur det måste vara. Ja, okej. Okay. Alltså, jag har friheten kvar. Mm. I, i, I många av de andra där man ska liksom leva upp till ett visst sätt att vara. Så som det ser ut på många arbetsplatser idag så ska du ju vara liksom, du ska redovisa saker på så många olika ställen. Mm, jo tack. Ja. Och eh, jag tar gärna ginvägar där. Mm. Men det är någonting som jag inte har sett förut. Nej. Utan jag har hela tiden hållit fram. Alltså det har ju varit min skugga.
0: Att mm. jag är en person som
1: ginar liksom och... Ehm... Inte gärna håller mig till samma mall hela tiden heller. Jag hela tiden liksom anpassar och anpassar och anpassar mm. Men jag är fortfarande liksom fram till kanske två, tre år sedan så har jag nog hävdat att jag är en ordningssam person. Men jag är inte det.
0: Men, inte, men, inte enligt mannetordningen. Som jag skulle säga, nej. Exakt, inte mannetordningen. Men kanske en andlig ordning. Jag, Oj, jag tänk, ja. ja men nu tar jag ett lite kanske konstigt steg här. Men nej jag förklara. Tänk, nej, men jag tänker igen på den här tarotmeditationen som jag tror kommer bli kanske, jag har ju två tatueringar på gång. Dels är det den här tyngden och nåden eh, Simon Veil Simon tatueringen eh, som jag tänkte ha på franska. Men sen så har jag nu känt jättestarkt att fan jag vill ha Lär dig först koncentration utan ansträngning. Förvandla arbetet till lek. Mm. Gör varje och ok du accepterar skonsamt. Och varje vardag du bär lätt. Ja. Och det tänker jag att det är där du praktiserar på jobbet. Att du försöker göra, förvandla arbetet till lek. Och du mm. försöker göra det liksom på ett sätt som kostar mindre ansträngning för dig. Vilket mm. jag tänker är jätteklokt.
1: Och, jo, men det, och det ligger ju närmare den jag egentligen är mm. som ju har fått vistas i skuggan för det har ju någon gång har ju jag uppfattat att det, att det är inte okej okay. mm. utan då har jag ju utvecklat den här personen, alltså masken då istället av att vara den ordningsamma administratören, den som alltid presenterar projektsiffrorna är så som man ska göra, men
0: mm. fan vad jag fått anstränga mig. Jag förstår precis, jag förstår precis för direkt går jag ju till mig själv som man gör och så känner jag att nu borde jag fortsätta lyssna på dig men det gör jag inte för nu är jag redan på mitt jobb och tänker på handläggning mm. som ju för mig är exakt den där grejen som du beskriver mm. och hur jag måste vara där jag måste vara i det rummet jag måste ikläda mig den rollen för det ingår i mitt uppdrag mm. men det, det kräver något så fruktansvärt mycket ansträngning av mig och det är så många grejer som kan bli fel Mm. Och det är en sån stress att jag vet att det kan bli fel och jag känner mig så dålig när jag vet att jag lägger ner så mycket liksom kraft och eftertanke på det och så kan det ändå bli fel. Mm. Men det här är ju någonting som jag faktiskt har sagt till min chef att jag, jag tycker det här är skittråkigt och jobbigt och svårt och det tar emot och jag försöker och jag vet att jag måste göra det men mm. jag önskar att jag inte behövde det. Mm. Men då är du ju
1: medveten om att det är inte du, utan det här är någonting som du anstränger dig för. så mm. men, men jag tänker att det man, ska man ta den här förlorade sonen berättelsen då så är det mm. ju, om man upptäcker sådana här saker om sig själv så är det ju viktigt då att inte bara ta emot den här äh, gliden som jag känner det som, som, ja, som gärna tar ginvägar så. Mm. Det, är ju, det är ju den förlorade sonen som man accepterar hem igen. Och, mm.
0: Utan jag
1: behöver ju också säga till den här sidan av mig som anstränger sig så himla hårt. Bara, Men du är redan älskad. Du mm.
0: behöver inte. Mm. Du liksom. Och här handlar det om att vara älskad av sig själv egentligen då. Ja, För att fadern att de... är ju en själv. Mm. mm. Precis, och det är det som är så fint tänker jag. För det är så lätt att man hamnar utanför sig själv igen. Och ska hitta den här bekräftelsen och kärleken utanför sig själv. Det är någon annan som ska tala om för mig att jag är okej. Okay. Mm. Det är någon annan som ska göra mig hel. Mm. Men det funkar ju inte så har jag ju förstått på sista tiden.
1: Nej, alltså jag tror att du kan få en hel kör omkring dig som hyllar dig på olika sätt. Men om du inte själv klarar av att vara fadern. Mm. Att ta emot dig med öppna armar och slakta gödkalven. <laughs> <laughs> eh, när, du, när du kommer där och erkänner att du gud vet hur du har varit på försätt för sätt. Liksom.
0: Eh, då, då kommer det aldrig hända någonting. Är inte det här en jättefin eh, bibelberättelse att inleda ett failcamp med? Jo, jo för du behöver ju
1: du behöver kunna erkänna på båda sidorna att ja det ena det, är, det var bara en mask mm. jag, jag är inte den där perfekta personen mm. och eh, å andra sidan så måste du också kunna, bara ja jag har kapacitet att ligga runt i horhusen eller vad han hade gjort
0: <laughs> ja det var inga detaljer alla där? mina pengar ah, exakt mm. Mm. Men jag tänker, ska man, kan vi ägna lite tid också åt, eller börja med att ägna lite tid åt den kränkta storebrorsan som gör rätt?
1: Ja. För jag känner ja. igen
0: mig i det där liksom bara, att just det där att göra rätt och vad får jag för det? För det är alltid någon som glider in och är skön och som får all krädd i alla fall.
1: Ja. Mm. Alltså jag tror att många kan känna igen sig i det där och det är ju det här... Det är ju den dygdige sonen som, som står bakom det här pekfingret. Som jag så gärna alla lyfter och pekar mot alla andra. <laughs> som mm. Inte gör på rätt sätt. <laughs> yeah. Och så får jag skit. Ehm, mm. Ingen ser och uppskattar att jag har gjort på det här viset. Det kan, det kan ju vara handla om vad som helst. Liksom allt ifrån att man har ställt in i diskmaskinen på jobbet. Och så finns det alltid de här som ställer i diskhon. Mm. Ehm, till stora allvarliga saker.
0: Lite ettan och tvåan på en Känns det som. Alltså både mm. det här att, att göra rätt. Och också så eh, vill jag ha kred för allt man gör. Förändra det här. Liksom. Mm. Att ställa upp. Men jag hjälper ju till. Men det är aldrig, aldrig får jag något tack mm. för det. Liksom. Mm. Eh, någon slags och, och
1: problemet är ju inte att du hjälper till. Nej. Utan problemet är att du hela tiden har förväntat dig att få den där kredden. Ja. Och att
0: man kanske egentligen inte vill hjälpa till. Man kanske inte alls vill vara på gården. Mm. Men man tänker att det är det här som förväntas av mig. Och om jag mm. inte är på gården så kommer pappa bli ledsen. Mm. Precis. Och det,
1: det har varit. Någon gång har det varit obehagligt. Mm. <laughs> och man har valt vad det är liksom den där föräldern, systonet eller gud vet vad, har ju inte ens behövt mena illa. Utan Nej. Man kan ha tolkat det på det
0: viset. Ja men det är ju det som är så. Jag tycker så här. Ju mer, ju mer jag lär mig. Och förstår av, av det här. Desto svårare är det att vara förälder. För jag kan, eh, Även om det är någonstans också. Att jag förstår att det måste vara så här. Mm. Det, det måste fungera på det här sättet. Så kan det ju ibland. Att jag kan få någon så här. Riktig backlash av någonting som har hänt. Och tänka. Tänk om exakt det här ögonblicket. Det här som jag sa nu eller gjorde. Är, är det som kommer få min dotter att eh, tänka så här om sig själv resten av livet. Eller få problem med det här resten av livet. Uh. Liksom. Den tyngden eh, och det ansvaret kan bli... alltså När man tittar på det från det här rätt och fel hållet så kan det bli ganska jobbigt att... Eh, Förhålla sig till. Och samtidigt så är det ju just igen att Men det här så här funkar livet. Mm. Eh, vi gör hela tiden så gott vi kan. Det finns ingen som, som står där och gör rätt. <laughs> och vet hur man hela tiden, vad man ska säga och göra. Och det finns inga barn som kommer växa upp utan issues liksom.
1: Nej. Eh. Och, och det... Jag, 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 kan inte, jag har inga superargument kanske för att jag tror att det verkligen ska vara på det viset, jag tror inte det här är något misstag utan vi behöver vara olika karaktärer med olika mm. sätt att vara på. Mm. man skulle kunna säga att det är ett evolutionärt perspektiv så behöver det finnas en uppsjö av olika varianter men det tycker mm. jag är så torrt och tråkigt jag försöker hellre <laughs> att se åt det andra hållet att jag tror att det finns ett syfte att fylla för alla mm. eh, utifrån det sätt som man just du då har formats mm. så, så, så gömmer det sig under alla de här strategierna som du har lärt dig. Och förmågorna som du har utvecklat. För att vinna faderns eh, kärlek då. Mm. Så finns det en möjlighet att förvandla det till den här. Eh, knacka bort det hårda lagret. Och få fram den här guldbuddan under. Liksom. Det, kan, det kan bli någonting bra. Om du lär dig att göra det autentiskt och genuint istället. Mm. Skickligheten kommer ju finnas kvar. Även om du inser att. Um, det här var bara en mask så kommer du fortfarande att veta på något sätt ju hur, du kanske har lärt dig att läsa in människor väldigt bra eller du mm. har lärt dig någon annan egenskap som kan användas och som ja. kan vara viktig och som skulle aldrig skulle ha formats
0: om du inte hade Exakt. varit rädd <laughs> Nej, men det är precis så mm. och, och då lära sig att använda den igen då på ett eh... Kärleks, från kärlek och inte från ängslighet.
1: Ja, precis. Jag håller på att läsa Jakob Böhme nu. Jag tjatar Jakob Böhme hela tiden. Ja, berätta om honom!
0: För att du, det blev, jag blev också lite så här...
1: När jag läste den här kursen som du läser nu, det existentiella mm -hmm. samtalet, så fick vi ju läsa en filosof som heter Schelling som, kom, som levde... Alltså under tidigt 1800-tal så skrev han en bok som heter av Frihetsavhandlingen. Mm. Och jag, jag bara älskade ju mycket av det som han skrev i den där. Och att då nu läsa Jakob Böme och få tag på eh, folk som har skrivit om Jakob böme Och hur Ljung och Schelling mm. hämtar ifrån Böhme, vet du Då slår det slint i mitt huvud. Jag <laughs> att... vill
0: flyter ihop sådär. Det, är som, det blir till och med för mycket för nya. Som oh, herregud. Jag önskar att ni kunde se Susannas blick just nu. <laughs> <laughs> ja, precis. jag känner jag att jag blir alldeles här svettig och rosig oh. och Nej, <laughs> eh, men det låter
1: fantastiskt ju. Ja, men, men han har en sån underbart sätt och jag tror att, eh, alltså man, man känner ju igen Ljung när man, när man eh, förstår vad den här skomakaren på 1600-talet tåtade ihop Mm. Han såg ju rädsla, vrede, de här jobbiga känslorna som ett råa material mm. som om man gav dess motsats, alltså kärlek oftast, mm. kommer att förädlas till, eh, han var intresserad av alkemi så han skulle mm. ha kallat det för guld. Men, men det, för det behövs de här jobbiga känslorna, det behövs det här motståndet, sammandragningen, eh, för att det ur det ska kunna bildas det här positiva då. Ja, såklart. Och jag tycker det är så himla fint för att då tar du både det, eh, den dygdige sonen och du tar den förlorade sonen och de två tillsammans. När den här faden öser kärlek över dem mm. så har du ju självet.
0: Ja. Det är då självet liksom uppstår som en helhet. Så det är individationsprocessen, och det är ju också. Var det du som pratade? Pratade vi om det här med pärlor och musslor? Eller vem var det jag pratade? Eller lyssnade jag på något häromdagen? Ja, det är mycket intryck just nu som drängs i skallen. Men jag tänker, det är också lite samma sak att. Det är liksom ett gruskorn mm. som eh, blir pärla. Ja, men det är lite samma liknelse. Ja. Mm. Den, den är fin. Och Jesus föds i ett stall.
1: Ja. Eh,
0: alltså allt sånt där att det hela tiden är, det, det behöver skitas ner. Det kan inte vara, det behövs lika delar skit och guld eller man
1: Ja, och du har den i buddhismen också. För lotusblomman har ju sina rötter ner i din.
0: Dyn, precis. Mm. Um, och här känner jag att det börjar bli intressant alltså, för att uh, vi vill ju hela tiden att det bara ska vara vackert och fint så vi flyr ju dyn och skiten och uh, geggan mm. uh, istället för att se att uh, ja, men för vi, jag tänker att när det dyker upp gegga och dy i livet, då ser vi det ju som att det är något som har gått fel Mm. Jag
1: tror att det är därför Jung säger, nu måste börja med personen. För att så länge vi liksom sträcker oss efter den där masken och så gärna vill hålla den framför oss, mm. så kommer det inte att hända någonting. Då är, då är vi liksom fast vid det här idealiserade målet i alla fall. Jag, jag vet ju att inom andlighet så pratar man ju ganska mycket om spiritual bypassing. Mm -hmm. Och då, då har du ju liksom gått in i den här andligheten och försöker vara den perfekta andliga. Ja. Och då har du ju då har du bara skapat en ny mask som du håller fast vid och det kommer ändå aldrig hända någonting. Och det är ju det som är de här, alltså då riskerar du ju de här hemska sektledarna. Mm. Eh, de här personerna som ska vara fina, goda men egentligen så... Just det. det, det, det finns en dokumentär om en sån här person jag tror på Netflix som heter Andrew Cohen. Mm. Alltså när man får se hur han började bete sig. Mm. Jesus alltså. Mm. Eh, och folk omkring det och honom accepterade det. För att man ville ha en bit av den där kakan. Man ville bli som en person som var på toppen som han. Mm. Så därför så accepterar man liksom
0: vad skit som helst från den där personen. Ja men för så är det väl då. Man ska aldrig följa någon som är på toppen egentligen. Nej. Man ska aldrig ha någon annan. Någon annan guru än sig själv, typ.
1: Nej, eller åtminstone ha en genuin guru som... Jag, jag vet att jag nämnde nämnt den här Maharishika. Eh, mm. hon, hon pekar alltid. En gurus eh, syfte är att alltid peka mot din inre guru. Ja. Och då ska man kunna säga det här inre barnet. Alltså det autentiska barnet. Mm. Eh, missar man det, då är de farliga. Liksom.
0: Ja, men det som han som min man pratar om, Krishna Murti. Mm. som hela tiden också, att, men det också jag tror också att Rob Bell nämner det i något avsnitt att uh, any leader who needs you to need them isn't a the leader you need mm. alltså någonstans att uh, en ledare hjälper dig att hit, får, hjälper dig att se att du har sanningen inom dig, alltså att du är mm. ett bäst själv mm men jag tänkte åh, du sa någonting jo det här att man ska bli att det blir prestation då ju och att jag tänker att det kan också bli det när det kommer till det här som vi pratar om hela tiden, autenticiteten att det också kan bli en prestation
1: ja.
0: att, det, att det kan hamna i någon slags persona variant också då då absolut, mm. jag tror att
1: allting som syftar till att, att frysa fast något i ett läge där man säger så här är jag mm. Då, det spelar ingen roll om jag är en ängel eller jag, jag är en, jag vet inte, vad som helst. Liksom, så fort jag har slagit fast någonting, mm. då har du ju bara gjort egentligen samma, samma sak igen. Mm. Egentligen ska man väl behålla allting som pot potential. Liksom. Det, jag är mm. människa och i, i en människa finns en uppsjö av olika sätt att vara på som olika situationer kommer att framkalla hos mig. Ja, och vara ödmjuk inför det. att eh, Uppstår någonting så hemskt som eh, det nazistiska tredje riket igen. Så jag har faktiskt ingen aning om hur jag kommer reagera där. Men jag behöver vara på min vakt. För jag kan bli hur som helst.
0: Mm. Saker okay. kan hända. Ja, precis. Saker kan hända. Man kan ändra sig. Man förändras hela tiden. Vi pratade ju om det i, i inpratet lite också. Så här att... Eh, det väl också är någon form av mannet-grej. Eh, att eh, förändring är någonting lite konstigt. Och lite... Eh, ja, jag tänker på det. Jag, jag ska ju stå i begrepp att flytta eh, från Nora. Att vi känner att jag... Att bo i hus och att bo i Nora börjar bli... liksom Att det börjar väga tyngre än... Ja, nackdelarna väger nu tyngre än fördelarna. Eh, och att komma fram till det och att då liksom någonstans fatta ett beslut kring att ja, men då får jag göra så här nu. Och alla tankar som kommer kring det, kring att så här, aha, vad ska folk tycka nu liksom? Jag har gått och mm. pratat om hur mycket jag älskar Nora. Ja, det gör jag fortfarande. Men får man göra så här liksom? Får man... Får man tänka att man vill bo i hus och, och ha trädgård och tycka att det inte är jobbigt att pendla fram och tillbaka till Hörbro och sen känna annorlunda efter två år. Är det okej? Okay? Mm. Eh, alltså de, de den den känns också som en sån där persona någonstans. Att det, det är finare att lyfta fram att slå sig till ro eller att hitta rätt och att bestämma sig och att eh, mm. ja för det kan jag känna, det är ju det en sån här grej, där måste jag ju någonstans bara acceptera mig själv, att jag är inte en person som slår mig till ro på det här sättet eller att jag liksom vet att här kommer jag nu bo resten av mitt liv, eller att det här jobbet kommer jag alltid vilja ha mm. Jag håller med, det
1: är ju någon typ av norm, det här det vilar som att det ska vara ett misslyckande om mm. jag provar att flytta utomlands eller jag flyttar utomlands för ett jobb som känns helt fantastiskt och så mm. sen ångrar jag mig efter några år eller inte ens ångrar sig utan, utan det Ändå bara nej. just nu är det inte ja. rätt.
0: Nej. Det handlar det inte det om att man följer med snarare än att för jag tänker någonstans vi pratar ju mycket om det här med livsflödet. Mm. Ehm Handlar inte det om att vara öppen för att följa med i livsflödet? Och ha den här, liksom, det här förhållandet snarare liksom, vilja för, vara i nåden mer? Mm. Eh, för jag tänker att så fort man stänger och låser och bestämmer sig. Och som du sa, så här, sån här är jag. Mm. Då är det ju tyngden istället. Och jag tänker mm. att... Ehm, då, då kanske man känner att man gör rätt. Men, men man, har, man har liksom bygger sin egen bur på något sätt. Precis, det blir en ny tankebox. Lite som den alltså som, som storebrorsan i, mm. i berättelsen igen. Mm. Ett nytt rätt. Mm.
1: Och det är väl vad den där masken består av. Ett, ett nytt rätt. liksom mm. ehm, Ja... Och vi bygger ju en, en, en bur åt oss själva då som vi måste leva upp till hela tiden. Och det är också något slags försök att um, frysa livsflödet. Ja, exakt. Att, in, att inte acceptera Kontroll. det, precis. Mm. Kontrollera det till de här ramarna. Och mm. vi, vi vill ju så gärna ha förutsägbarheten. Mm. Uh, men om det är någonting detta livsflöde inte består av. Så är ju, jo, man skulle kunna säga att det finns en förutsägbarhet- och det är att allt kommer, allt kommer att förändra sig. Ja, det enda eh, konstanta är förändring. Ja, det är nog det enda man kan liksom hålla sig till där. Mm. Och, och egentligen tänker jag- de här dygdygge sonen och den förlorade sonen- man kan ju också se dem som representanter för- eh, de här två olika krafterna som är igång i, i det här livsflödet. Och det är ju, mm. det brukar kallas för ordning och kaos. Mm. Men då tycker jag ju att kaos har fått lite oförkänt dåligt rykte. För kaos är ju egentligen friheten. Just det. Och det är, of, det är den som står för kreativiteten och det nya. Ja en Alva. Ja, eh, och, och brukar ju då taggas det feminina också. Inom olika livsåskådningar. Mm. Mm. Eh, därför att den. Den kommer ur den kommer en impuls. Till någonting nytt. Eh, mm. Och. På den andra sidan då. Så står ju den här. Ä, dygdiga sonen som gör allt rätt. Och som liksom inte heller vill förändra då. De här ramarna som är rätt. Disciplin. Där, ja där hans rätt fungerar. Mm. Eh, och då. Då har vi ordningen där, som ju också behövs. Mm. Alltså man behöver pendelgången mellan de här båda. Men så länge man liksom förnekar en av dem
0: mm.
1: och håller en utestängd. Man måste liksom ha en fot i varje. Det är det där
0: spänningsfältet som vi ja, pratar om hela tiden. Och jag tänker den här, den här bilden du delade här häromdagen, som jag också såg eh, i mitt flöde, som jag följer allt som du följer. <laughs> du är min guru, Susanna. Eh, oh. Nej, men den här, eh, den här med cirklerna, där det var discipline i ena cirkeln, surrender i den andra. Det skulle då kunna stå för kaos i det här fallet. Ah, ah. Och mellan, alltså skärningspunkten i de, mellan de här cirklarna är flow. Skulle det skulle kunna vara livsflödet eller um, eh, ja. bliss eller um, ja, balans, jag vet inte. Ja, ah, för då är du då är du...
1: Ja, men I det här som Taoismen kallar för Wu Wei, där du är liksom eh, som ett vass i vinden. så här, Du förmår mm. att följa, följa med. Eller Wu Wei, mm. de använder ju det som i eh, kampsporten också. Du använder den kraft som kommer mm. och rider på den vågen. Liksom. Du, du försöker inte att streta emot den. Mm. För, för då skapar du liksom smärta Och mm. eh, att saker kan gå sönder. När du
0: forcerar fram. Det är då du ställer till kaos. Just det. Undrar om det är att utnyttja. Alltså det, det är lite som om du får så här sportreferens. När folk, det, när folk eh, ligger som i skidlopp. Heter det skidlopp. Eh, att de turas om och drar. Liksom. Ligger man ja. i rygg att de får bättre glid. De får mindre motstånd av luften. Det är lika att ligga på rull bakom någon i cykeltävlingar och... Ja, så gör ju
1: änderna och de som flyger i sådana här V-formationer också. Ja, just det. Man turar samma dradar.
0: Pratar vi fortfarande om det inre barnet? Det som att... ja men det gör vi väl på något sätt?
1: ja men det gör vi. Mm. Men, men det finns så många olika sätt att prata om det inre barnet. Och ett sätt är ju att, att ge det mer ett ansikte- Mm. Och det tror jag är, hj är hjälpsamt för annars blir det liksom en psykologisk term och mycket svårare. Mm. Um, jag tror att uh, det inre barn, alla de olika inre barnen dyker upp på olika sätt i våra drömmar till exempel.
0: Ja, um, har du någonting du vill berätta där?
1: Alltså där har jag ju inte, kanske, jo men där, jag har ju berättat en dröm tidigare som jag hade i våras, det finns mm. med i, i något avsnitt där när jag hade den här fängelsedrömmen när eh, jag skulle stängas in i en kliniskt vit sida mm. och låsas in i en cell där där alla, alla andra i cellen var helt apatiska och livlösa mm. och allting var vitt. Så fanns det en annan sida av det där fängelset som jag skulle gå till. För att jag visste att jag hade en bok där som jag gärna ville ha med mig i den här cellen. För jag förstod mm. att det här skulle bli väldigt tråkigt. <laughs> Men där mötte jag ju på den här färgstarka sidan. Där det var fäst och glam och det var röda färgtoner. Gula varma färgtoner. Så var det ju ett barn jag mötte där. Mm. Det tror jag var det inre barnet. Alltså jag tror att det var den här oskuldsfulla, autentiska mm. barnet. Men jag var som inte redo för det barnet utan jag, jag skulle ju gå och in i fängelset så att när det här barnet försökte få igång mig mm. så, så gick jag ju bara förbi och gick iväg och förklarade vuxet att jag skulle minst gå och låtsas in här på andra sidan. Så att
0: och att han... du skulle läsa teori, du, du hade inte tid mm. med det praktiska.
1: Nej jag hade verkligen inte tid med den fria,
0: kreativa eh, sidan överhuvudtaget. Jag vill också minnas att jag gjorde den här drömmen lite dirty. Gjorde du? Ja, jag för att jag fick in något med fallosymboler och det var någon palm. och jag bara Nej, vi behöver inte gå in på det nu. Jag för att det blev just då kändes det så här jätterimligt att det var jag har tolkning. fått höra
1: sen av en person som jag
0: träffade i somras på ett
1: jungseminarium som mm. sa att ah, palmen det är ju en androgyn-symbol. Jaha. Så då fick jag höra att det liksom... Intressant. Oh, och den, den sågades ju ner. Mm. Så att det var ju liksom kanske en symbol för att tudelningen var som ett faktum
0: på något sätt, är. jag vet inte
1: men sen har jag ju haft drömmar en dröm alldeles nyligen ah. eh, nu när jag börjar komma ut på andra sidan av en ganska jobbig period i mitt liv så mm. har jag ju då var jag förflyttad tillbaka till min, en plats där jag bodde ett kort tag när jag var liten, när jag var typ fem år och jag stod ju utanför det här huset och där cykla då runt en liten rödhårig tjej som kanske är i femårsåldern eller någonting. Hon kanske var lika gammal som när jag bodde i det där huset. Mm. Men hon har rött hår och det har ju inte jag. Nej. Eh, hon hade också en gul t-shirt, röda snickabyxor och en sån här cowboyhatt som hängde bak på nacken. Mm. Och sen cyklade hon på den cykel som jag lärde mig cykla på när jag var liten. Mm. En orange cykel. Och hon kastar sig ner för en trappa Alltså hon cyklar ner för en trappa. Sen bredvid det här huset så var det en ravin. Mm. Alltså det var bokstavligen en ravin där en bäck hade under lång tid ätit sig ner mm. i det där landskapet. Hon cyklar ner för den där ravinen och försvinner upp. Och jag kände så inom inombords att jag tycker inte om dig. Jag, jag, var här, det, där var, det där var min dotter men jag vill inte ha henne. Jag kände mm. verkligen att jag inte gillade henne. Men där jag hade en son som jag tyckte om. Mm. som var av den ordnings typen mm. um, Så det där tror jag, där
0: dök de här två sidorna upp. Mm. Vad hände med henne då? I ravin, alltså ramlade i ravinen? Um, nej, jag
1: kommer kom inte ihåg hur den slutade. Alltså det hände ingen olycka eller så, utan hon bara mm. får runt och var väldigt livfull. Ja. Och jag kände bara att jag tycker inte om dig. Nej. Och jag tror att det, det, om det var någonting som reagerade i min dröm. Så var det min persona som pratade där. Mm. Jag vill inte veta av den här kaotiska, kreativa sidan. Som gör lite som hon vill utifrån vad hon känner. Den var inte jag redo att ta emot då. Men däremot så hade jag ganska nyligen en. Jag har väl sagt det förut här. Jag har i alla fall berättat för dig där. att jag kan ha, När jag mediterar så kan det dyka upp bilder nästan mm. som små filmer som spelas upp så mm. och där dök den här lilla tjejen upp igen i samma kläder och hon mm. skutt skuttade runt mig och, och liksom var så här jätteglad och så bara sa, nu kör vi, nu kör vi Sarah. nu mm. gör vi det, nu gör vi det och så kröp hon upp och satte sig hon väntade inte på att jag skulle ta emot henne utan hon verkligen kröp upp och höll om mig och det kändes Nej, som att jag kunde liksom Gud. jag kunde lägga armen om henne och bara ja, ja men vi kör jag vet inte vad hon menar Eh, vad det där skulle syfta på vad som skulle hända eller så men det kändes som ett, ett slut slutet okej okay, jag har tid för dig nu
0: så hon tog initiativet jag tänker mm. det är ju igen eh, Elton John <laughs> som kramar sitt barn fast det var det han som tog initiativet ja. den vuxna Elton här var alltså ja, ba barn Susanna som som mm. bara, men kommer igen nu liksom. Krama mm. mig för helvete. Mm. Ja. Nu gör vi det. Mm. Gud vad fin. Och jag har
1: haft så en fruktansvärd energi förra veckan. Ja. Jag, jag har väl inte åstadkommit några stora saker. Sådär, men det är bara det att jag känner en, en livsenergi. Mm. Så vi får se hur länge det varar.
0: Mm. Men vad häftigt. Mm. Vad coolt att för hon. Jag kan, jag kan ju någonstans förstå så här. Hon har, hon har försökt... Först är liksom fängelsedrömmen bara, men kom igen liksom. man mm. kan ha kul vet du. Mm. Eh, och sen så, nej jag, jag vill låsa sig in, jag vill inte eh, ha kul. Och sen nästa dröm, försöker någon någonstans kanske locka dig att bli lite galen. Ja. Men då blir du mest irriterad på henne så bara, det här är ju inte Aj. rätt liksom.
1: Nej, alltså jag var så känslokall. Alltså jag mm. var, var nog inte ens irriterad egentligen. Utan jag, jag var verkligen iskall gentemot henne.
0: Mm.
1: Och det var så hemskt. Men eh, det jag vill säga med allt det här är nog mm. egentligen att man ska hålla utkik i sina drömmar. Mm. Eh, för jag tror att det här inre barnet dyker upp där. Men sen kan man ju också, man kan ju använda det här att gå igenom de bilder du har när du var liten. Mm. Har du bild, en bild på dig själv där du minns det som att du var väldigt upptagen med det du höll på med. Du var, du var i något slags flow, du kände dig liksom fri, eh, mm. bekymmerslös. Mm. Men om man kanske är fotograferad när man är på sommaren och ute vid Så ta fram den bilden då så kan det få mm. vara bilden för ens inre barn, även om du inte har sett dig drö i drömmarna mm. och man kan ju fundera kring vad, vad i det här lilla barnet har jag jag uppfostrat bort, för det är ju så mm. vi själva som har uppfostrat bort det, vilken vilka sidor av mig själv som jag framhåller som så himla bra idag har mm. tryckt ner det här barnet mm vad får stå tillbaka? Och det kan ju vara. Ja jag vet inte. Det kan ju vara saker som. Ja, men det, det menar ju inte att. Allting är bra. När man var liten. Det är en socialiseringsprocess. Man måste gå igenom. Där man slipar bort vissa
0: saker. Mm. Ehm. Och man behöver skyddas. Eh, från fara liksom. Ja men jag tror målet är ju. Att
1: komma till att förädla den där. Sida som, som drivs av rädsla. Till att mm. istället kunna drivas av kärlek då. Mm. så alltså Om man tar emot och accepterar sig själv. Mm. Herregud blir
0: det någon ordning
1: på det där? Blir Men det jag, begripligt? Tror, jag,
0: jag, alltså jag tänker snarare att det är svårt att se, se begripligt och tydlighet. När man är mitt i ett utforskande. Vi mm. pratade om det idag. att Det är också svårt att få syn på. När man är i en relation, hur, hur den egentligen ser ut. Det kan behöva gå några år innan man kan se sig själv och den andra och relationen.
1: Mm.
0: Och det är väl samma sak här, tänker jag. Det, det är svårt att... Det är så mycket som är uppe i luften nu och i omkring. Mm. Eh, men det, jag tycker det är begripligt. Ja. jag tänker, huvudsaken att vi tycker att det är begripligt. Då kanske Precis. det blir någorlunda begripligt om man ja. lyssnar.
1: Och det där är ju det... Um allra innersta autentiska barnet men man kan ju också fundera över vilken typ av ja, skadat barn man kan vara och som är roten till att man har gjort den här uppdelningen i sig själv i sånt saker som man, så här får man vara och här, så här får man inte vara mm. eh, är man, hör man till det övergivna barnet alltså eh, är man den som som känner att man inte blev sedd, att man blev övergiven bokstavligt kanske till och med, att man liksom mm. inte finns, fick behov till tillgodosedda. Mm. Blev man kränkt? Blev man. Eh, eh, hör man mer till det sårade barnet då? Att man har fått utstå. Och, och det kan bara vara en ren tolkning. Alltså föräldrar mm. måste verkligen inte ha varit onda utan kan jag ha tolkat någonting som att jag blev kränkt att jag mm. blev tillsagd att jag inte får vara på ett visst sätt att jag blev tillrättavisad för att jag var för mycket för högljudd, mm. för dum um, ja,
0: det finns ju en det hel var, det var som du sa jag tror det var förra avsnittet att, um, ja, men att en förälder att man kan ha fått ett nytt syskon till exempel. Och det här, när en behöver sova eller kanske har varit sjuk och behöver sova. Och, och sen så är man själv på ett mm. jädra humör och vill låta och skrika och sjunga. Och så får man inte det. Mm. Um. Det räcker. Ja. Sen finns det ju det här beroende barnet också. Och, det
1: är ju, och det, där har man ju kommit om man har blivit osäker på att föräldrarna ens... Finns där för en på något sätt. Och då, bli, då blir man ju. Av det mer. Um, nu använder jag ordet klängig. Men mm. det är inte i negativ mening. Så utan det är att man behöver. Hela tiden ju mer. Alltså man behöver. Försäkra sig om att man har. Kontakt hela tiden. Mm. För att annars. Är, är man ju rädd att. Man ska förlora allt. Mm. Mm. Um, och det finns säkert barn, jag har glömt varianter av det där,
0: men det är mm. den där tre jag kommer ihåg som brukar mm. beskrivas
1: som arketyper
0: och alla, och alla de hör till det skadade på något sätt va? ja mm. Mm. det här vore spännande att utforska mer kring sig själv och, och vilket barn det är som behöver kärlek Mm. Vilket av de där barnen tror du tillhör då? Jag tycker det var svårt att få en tydlig distinktion mellan dem. Mm. Um, beroende, övergivet och vad var det tredje? Sårat. Mm. Mm. Um, men jag tänker väl att. För mig handlar det nog mycket om den här grundläggande känslan av att inte kunna slappna av att mig själv för att då blir jag inte förstådd. Mm. Um, och jag vet inte vilken av dem som som um, passar Det låter bäst mer det som
1: det övergivna i så fall. Som ja. att det kanske inte har varit liksom sårat utan det är bara mer att jag har inte blivit sedd. Jag har, har inte funnits någon där som har liksom sett.
0: Nej, liksom förmått. Det är mer av kontakt,
1: eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men kanske. Jag, jag tycker det är jättesnårigt. Och, um... jag tror det, ja, men här har du nog anknytningsteorin, ja.
1: som du var inne på. Mm. Eh, för jag tänker att det beroende barnet är nog den ambivalenta ja. anknytningen. Mm. Eh, otrygg. Ja, det är klart. Nej, det är inte. Den där måste jag tänka på lite grann. Men jag tror mm. att du skulle kunna få kategorisera dem utifrån anknytningsteorin. Men mm. jag bara vill på dem. Du själv det? Ja. Övergivna barnet. Mm. Definitivt. det känner verkligen igen
0: mig i det. Um. Är inte lite nyan också, tänker jag. Att då någonstans försöka bli massa olika på massa olika sätt för att eh, bli eh, accepterad, bli, bli förstådd bli accepterad, att man tänker, men det kanske är där jag ska vara, det kanske är så där jag ska vara mm. därför att det ursprungs originalsättet inte riktigt har funkat liksom. eller man har i alla fall tolkat det som att det inte har funkat Ja och mitt eget fall är
1: det nog så att jag utgår ifrån att ingen är intresserad av mig, ingen ingen finns där och och bryr sig. och nu, nu tror jag nu att alla tänker sig. Bara, vad har hon haft för föräldrar? Helt normala föräldrar. <laughs> <Ja>. <laughs> det krävs inte så mycket. För att man som barn ska tolka saker. På Nej. olika sätt. alltså mm. Man kan bara säga att jag, jag är sju år äldre bror. Det bara går att föreställa sig. De var en färdig familj. Livet pågick. Och här kommer mm. jag som ett litet barn. Här som, mm. eh, det, det pågick saker som jag inte förstod mig på. Och som jag var för liten för. Mm. Som de kunde liksom ägna sig åt för att de var liksom en etablerad familj redan. Mm. Så det räcker ju bara med det. Det var ju mm. liksom inga stora grejer. Men jag tror att jag räknar bort mig själv så pass mycket. Och det handlar väldigt mycket mer om att bara överhuvudtaget vara med på ett hörn tror jag. Mm. Men jag utgår nog alltid från att jag är... Jag är redan övergiven. Jag behöver inte ens liksom kämpa för att inte bli övergiven. Utan det är utgångsläget. Mm. Mm. Jag känner ju igen mig väldigt mycket i den här sagan om den fula ankungen på något sätt. Mm. Det är liksom en, en sån här känsla
0: av att... Växa upp i fel familj.
1: Ja, det lite grann så. Mm. Mm. Men... Ja, ähm, det vore så spännande att liksom få... Få lite kommentarer där man kanske tar sig dela lite grann själv vilken, vilket barn man är och om man brukar drömma om sitt inre barn och sådär.
0: Jag tänker vi får ha någon form av, jag tänker, drömmer högt nu. och tänker mm. att vi får ha någon form av, jag vet inte vad den. jag tänker någon, någon slags kombo, filkamp inre barnet, hjältinnans resa autenticitets camp. <laughs> <laughs> jag ser rubriken framför mig. Fick inte plats. <laughs> Nej. Nej. Nej, men det finns alltså, det är så mycket här som, som hänger ihop. Ja, men det vore kanske kul. Vi kanske skulle göra något sånt i livspoddens regi. Ja, det mm. gör vi.
1: Och sen tänker jag, vi har ju pratat framöver om att vi ska ge oss på det här som djung ju Använde så himla mycket aktiv föreställning som en typ av övning och det skulle kunna vara ett sätt att eh, på, starta en dialog med sitt inre barn, något av dem med Visper. sin persona också för en delen och med sin skugga
0: mm. Mm.
1: så det är tips framöver